0: Livro A Atitude Vencedora Capítulo 3, Segunda Parte Axioma de Atitude Número 2 Nossa atitude determina nossa relação com as pessoas. A Regra de Ouro Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Mateus, Capítulo 7, Versículo 12 esse axioma tem um significado relevante quando, como cristãos, percebemos que o ministério eficaz é baseado em relacionamentos. O modelo de ministério, do modo como eu entendo o ministério, é melhor expresso em João capítulo 13. Cristo e seus discípulos estão reunidos no andar de cima. Os componentes do modelo do ministério de Cristo são, primeiro, homens com quem ele dividiu áreas da vida. Segundo, uma atitude e demonstração de serviço. E terceiro, um comando abrangente de amor relacional. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Para lidar com pessoas, um Ministério Eficiente deve incluir três desses componentes bíblicos. Apenas uma metodologia, pregação, aconselhamento, visitas, não será eficiente. É preciso uma boa combinação de muitos métodos para corresponder a todas as necessidades das pessoas. E a ponte entre a cura pelos evangelhos e a necessidade pessoal é a liderança baseada em relacionamentos. João capítulo 10, versículos 3 a 5 nos dá uma visão de liderança. Primeiro, relacionamento que conduz ao reconhecimento. Ele chama a sua própria ovelha pelo nome. Segundo, relacionamento construído em confiança. Sua ovelha ouve sua voz e vem até ele. Terceiro, liderança por modelo. Ele anda à frente deles e eles o seguem. Ainda assim, é difícil estabelecer relacionamentos. As pessoas são engraçadas. Querem um bom lugar na frente do ônibus, nos bancos de trás da igreja e no meio da estrada. O homem acredita na existência de 300 bilhões de estrelas, mas ainda precisa tocar no banco para ter certeza de que a tinta está fresca conforme está dito no cartaz. Pode ser frustrante lidar com pessoas, Aparecem no lugar errado, na hora errada, pela razão errada. São sempre interessantes, mas nem sempre agradáveis. Não são previsíveis, porque possuem pensamento próprio. Você pode não se dar bem com elas, mas também não podem passar sem elas. Por isso, é essencial construir bons relacionamentos em nosso mundo cheio de gente. O Instituto de Pesquisa de Stanford afirma que o dinheiro ganho em qualquer atividade é 12,5% por seu conhecimento e 87,5% por sua habilidade de relacionamento interpessoal. 87,5% conhecimento das pessoas mais 12,5% conhecimento do produto é igual a sucesso. Por isso, Ted Roosevelt dizia, o ingrediente mais importante para a fórmula do sucesso é saber se dá bem com as pessoas. John Rockefeller também frisava, eu pagarei mais pela habilidade interpessoal do que por qualquer outra habilidade. E quando perguntaram a J. Paul Getty qual a qualidade mais importante para um executivo de sucesso, a resposta foi não fazem muita diferença os conhecimentos ou a experiência. Se ele não tiver apto para alcançar resultados através das pessoas, não será um bom executivo. Quando nossa atitude é valorizar e pôr os outros em primeiro lugar, nossas perspectivas refletirão o ponto de vista deles, não o nosso. Se não soubermos nos colocar no lugar do outro, Seremos como o homem que saltou furiosamente do carro gritando depois de uma colisão. Por que vocês não olham para onde estão dirigindo? Já é o quarto carro em que bato hoje. Alguns anos atrás eu estava viajando para o sul e parei para abastecer. Era um dia chuvoso, porém os funcionários estavam tentando dar a melhor atenção possível aos clientes. Fiquei impressionado com o atendimento de primeira classe e entendi perfeitamente o motivo quando eu li este aviso pregado no posto. Por que os clientes vão embora? 1% morrem, 3% se mudam, 5% fazem novas amizades, 9% encontram melhores preços, 14% desgostam do produto, mas 68% vão embora por causa da atitude indiferente do funcionário. Em outras palavras, 68% vão embora porque os funcionários não puderam se colocar no lugar dos clientes. Em geral, quem cresce em uma organização tem uma boa atitude. Não foram as promoções que resultaram em atitude positiva, mas sim, a atitude positiva resultou em promoções. Um estudo recente da Telemetrics International sobre os caras legais que escalaram a escada corporativa envolveu 16 mil executivos. Observe a diferença entre executivos definidos como altos conquistadores, aqueles que demonstram uma atitude saudável, e baixos conquistadores, aqueles que demonstram uma atitude não sadia. Altos conquistadores tendem a se importar tanto com as pessoas quanto com os resultados. Baixos conquistadores se preocupam com a própria segurança. Altos conquistadores veem seus subordinados de forma otimista. Conquistadores baixos desconfiam das habilidades de seus subordinados. Altos conquistadores buscam conselhos de seus subordinados. Conquistadores baixos, não. Altos conquistadores são ouvintes. Conquistadores baixos evitam comunicação e confiam em manuais normativos. Em 1980 e 1981, eu me envolvi em um projeto bastante ambicioso, que incluía ensinar e liderar 15 pastores, ajudando a aumentar suas congregações e torná-las igrejas alegres. Uma das minhas tarefas favoritas era falar nos cultos de domingo e recrutar pessoas para trabalharem para a igreja. Bem antes de começar o alistamento, eu perguntava ao pastor quantas pessoas ele achava que iria se voluntariar. Eu observava o pastor calcular lentamente os voluntários e os não voluntários. Depois de receber o um número cuidadosamente estimado, eu dizia, mais gente vai se candidatar. Por que eu dizia isso? Eu conhecia essas pessoas melhor do que ele? Claro que não. O que eu sabia é que o pastor havia dividido as pessoas mentalmente e sabia como elas reagiriam durante o culto. Já que eu não conhecia a congregação, minha atitude era aberta e positiva em relação a eles. Eu tratei os ouvintes como se todos fossem responder e a maioria respondia. Todos os 15 pastores imaginaram um número abaixo do que eu tinha em retorno. Uma experiência passada negativa algumas vezes paralisa nosso pensamento e atitude. Um homem que não conseguia achar seu serrote, suspeitou do filho do vizinho que estava sempre mexendo com madeira. Durante os outros dias, tudo que o jovem fazia era suspeito, o modo de andar, o tom de sua voz e seus gestos. Mas quando o velho encontrou seu serrote atrás de um banco que ele estava fazendo, ele não via mais nada suspeito no filho do vizinho. Desafio por uma semana, trate todo mundo que você encontrar, sem exceção, como a pessoa mais importante na Terra. Você vai ver que eles vão começar a tratar você da mesma forma. Livro A Atitude Vencedora Capítulo 3 Terceira parte Axioma da Atitude Número 3 com frequência, nossa atitude é a única diferença entre sucesso e fracasso. As grandes conquistas da história se deveram a homens que tiveram sucesso apenas um pouco acima das massas de outros em suas áreas. Esse pode ser chamado de o princípio da margem mínima. Muitas vezes, essa mínima diferença era a atitude. A ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, Reforçou essa verdade em uma de suas entrevistas. Tudo que meu país tem é o espírito. Não temos dólares de petróleo. Não temos minas ou um solo magnífico. Não temos o apoio da opinião pública mundial. Tudo que Israel tem é o espírito de suas pessoas. E se as pessoas perderem o espírito, nem mesmo os Estados Unidos poderão nos salvar. Em outras palavras, essa grande dama dizia, recursos, atitude certa, é igual a fracasso. Atitude certa, recursos, é igual a vitória. Aqui está a lista de recursos para o sucesso. Além dessa lista, escreva outras bênçãos. Escute e escreva quando estiver perdendo a sua margem mínima. Saúde, amigos, dinheiro, experiências, família, atitude, conexões, aptidão, metas. Certamente, a aptidão é importante para o nosso sucesso na vida. Porém, sucesso ou fracasso em qualquer situação são resultados de atitude mental, mais que de capacidade mental. Lembro quando Margaret, minha esposa, voltava para a casa da escola em que trabalhava frustrada por causa da ênfase que a educação moderna dava no teste de aptidão em vez de atitude. Ela queria que as crianças fossem testadas em QA, coeficiente de atitude, em vez de QI, coeficiente de inteligência. Falava das crianças cujo QI era alto, mas tinha performance muito baixa. E havia os outros cujo QI era baixo, mas a performance era alta. Como pai, espero que meus filhos tenham a ambos, mente privilegiada e atitude excelente. Mas, se tiver que escolher entre uma coisa e outra, sem hesitar, escolheria o QA alto. O reitor da Universidade de Yale deu o seguinte conselho ao ex-reitor da Universidade do Estado de Ohio. Seja gentil com seus alunos A e B. Algum dia, um deles voltará ao campus como um excelente professor. E seja gentil com seus alunos C, porque um deles voltará e construirá um laboratório de ciência de 2 milhões de dólares. Um professor do seminário de Princeton descobriu que o espírito do otimismo faz a diferença. Pesquisando a vida de grandes pregadores do século passado, observou a ampla variedade de dons e personalidades, indagando-se. O que essas pessoas brilhantes tinham em comum além da fé? Depois de vários anos de busca, ele encontrou a resposta. Era a alegria. Na maioria dos casos, eram homens felizes. Existe pouca diferença nas pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Em nenhum outro lugar, esse princípio está mais bem ilustrado do que na história da jovem noiva do leste que durante a guerra seguiu seu marido para um acampamento do exército americano no fim do deserto da Califórnia. As condições de vida eram primitivas e o seu marido já havia advertido sobre isso, mas ela queria ficar com ele. A única casa que eles arrumaram foi um barraco perto de uma tribo indígena. O calor era insuportável durante o dia, 46 graus à sombra. O vento soprava constantemente, espalhando sujeira e areia em tudo. Os dias eram longos e chatos. Seus únicos vizinhos eram os índios. Ninguém falava inglês. Quando seu marido foi levado para longe do deserto por duas semanas... A solidão e a precária condição de vida foram a gota d'água para ela. Escreveu para sua mãe dizendo que ia voltar para casa e não aguentava mais. Em pouco tempo, recebeu uma resposta que incluía essas duas linhas. Dois homens olhavam através das grades de uma prisão. Um viu lama e o outro viu estrelas. Ela leu as linhas várias vezes e começou a se envergonhar de si mesma. Não queria deixar seu marido. No dia seguinte, resolveu fazer amizade com os índios, pedindo-lhes que ensinasse a ela a ter e artesanato. No início, ficaram distantes, mas logo perceberam o seu interesse verdadeiro e começaram a ficar amigos. Ela passou a admirar a cultura e a história deles. De fato, tudo sobre aquele povo. Conforme o estudava, o deserto passou de um lugar desolador, proibido, para algo muito bonito. Pediu então que a mãe lhe enviasse livros, estudou a forma dos cactos e das árvores, coletava conchas que ficavam para trás quando o deserto havia sido oceano. Tornou-se uma expert na área e acabou escrevendo um livro sobre o assunto. O que havia mudado? Não foi o deserto, nem os índios. Ao mudar a sua própria atitude, ela transformou uma experiência infeliz em algo recompensador. Axioma de atitude número 4 Nossa atitude no início da tarefa afetará o resultado mais do que tudo. Treinadores entendem a importância da atitude certa em sua equipe antes de enfrentar um oponente de peso. Cirurgiões querem ver seus pacientes mentalmente preparados antes da operação. Quem está desempregado sabe que os empregadores buscam mais que habilidades. Oradores querem uma atmosfera positiva antes de falar para o seu público. Por quê? Porque a atitude certa no início conduz ao sucesso no fim. Você está familiarizado com o ditado, tudo está bem quando acaba bem. Uma outra verdade é, tudo está bem quando começa bem. Um dos princípios mais importantes que eu ensino em conferências evangélicas é a importância da nossa atitude no testemunho. Na maioria das vezes, o modo como apresentamos o evangelho é ofensivo, não o evangelho em si. Duas pessoas podem compartilhar a mesma notícia com a mesma pessoa e receber Respostas diferentes. Por quê? Geralmente, a diferença está na atitude. A testemunha ansiosa diz para si mesma. As pessoas estão famintas pelo Evangelho e desejosas de uma mudança positiva na vida delas. A testemunha relutante diz para si mesma. As pessoas não estão interessadas em coisas espirituais e não querem ser incomodadas. Essas duas atitudes não vão apenas determinar o número de tentativas de testemunho. Você consegue adivinhar qual irá testemunhar? Mas também os resultados, se ambos dividirem a mesma fé. O estadista americano Hubert H. Humphrey era admirado por milhões. Seu entusiasmo era contagiante. Quando ele morreu, recortei de um jornal uma de suas frases para sua esposa na primeira viagem que fizeram a Washington D.C. em 1935. Eu posso ver como algum dia, se eu e você nos convencermos de que podemos fazer coisas grandes, podemos algum dia viver aqui em Washington e provavelmente entrar para o governo, política ou sermos servidores públicos. Ó oh, Deus! Eu espero que meu sonho se realize. Eu vou tentar de qualquer forma. Com esse tipo de atitude, não tinha como dar errado. A maioria dos projetos dão certo ou errado antes de começarem. Um jovem alpinista e um guia experiente estavam subindo um pico muito alto em Sierras. Uma manhã bem, bem cedo, o jovem foi acordado por um tremendo barulho de lago rachando. Estava convencido de que o fim do mundo estava chegando O guia respondeu Não é o fim do mundo Apenas o início de um novo dia Quando o sol nascia, os raios tocavam o gelo que derretia Muitas vezes somos culpados por vermos os nossos desafios futuros Como o pôr do sol da vida Em vez do nascimento de uma nova oportunidade Por exemplo Existe a história de dois vendedores de sapatos que foram enviados a uma ilha para vender sapatos. O primeiro vendedor, na chegada, ficou chocado ao perceber que ninguém usava sapatos. Imediatamente enviou um telegrama para o escritório em Chicago, comunicando Volto para casa amanhã. Ninguém aqui usa sapato. Já o segundo vendedor ficou maravilhado. Imediatamente ligou para o escritório em Chicago, encomendando 10 mil sapatos. Todos aqui precisam deles, explicou. Lembre-se, tudo está bem quando começa bem. Levante o nível de sua atitude.